0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. אני היום מאוד מתרגשת לקראת הפרק הזה, למרות הנושא המאוד מאוד כבד שאנחנו נעסוק בו. אבל אני זוכה לארח פה את דוקטור רונית הירשי. שלום, רונית. שלום, מיכל. דוקטור רונית הירשי הייתה בעצם המפגש הראשון שלי עם הנושא הזה של הפמיניזם, וככה הגעתי לא, לאוניברסיטה והתיישבתי בכיתה בקורס שלך, ו... ורק התחלתי שלושה משפטים, ואמרתי, אוקיי, אני במקום שלי, וזאת הולכת להיות המנחה שלי. <laughs> אז רונית ליוותה אותי גם בתזה וגם בדוקטורט, אז זאת ההתרגשות שלי. רונית הירשי, דוקטור רונית הירשי, היא ראש התוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, היא עמידת מחקר במכון הרטמן, וחוקרת הלכה ומגדר, פמיניזם דתי, ולהט"ב ויהדות. אכן, אכן כך. אכן, אכן. ואני, uh, ככה, מחשבה שהייתה לנו ב, uh, בעקבות השיח ובעקבות הפסיקה בארצות הברית, uh, כל ה... Uh, שינוי סביב הנושא של הפלות, ככה צופיה ואני ישבנו ואמרנו, רגע, רגע, אנחנו צריכים רגע להבין את ההבדלים של מה שקורה שם, והשיח שם, והשיח הדתי שנכנס לתוך הפסיקה, ולהבין מה קורה אצלנו, גם להבין מה ההלכה אומרת, ואיך ההלכה מתייחסת, וגם להבין איך זה נכנס בעצם לתוך המדיניות של מדינת ישראל. Uh, והיה ברור לשתינו שהראשונה uh, שמדברת על זה uh, זו את, אז, uh, אז תודה, uh, חיכינו בסבלנות שתבואי. Uh, ואני אגיד ככה שלוש הקדמות. קודם כל, uh, מה המטרה של הפרק הזה? Uh, מבחינתי, הרבה מאוד פרקים מהפודקאסט הם עסוקים בהתנגשות בין הגוף לתרבות. ובתוך זה בעצם התנגשות או קונפליקט בין ההלכה לגוף. ואני רוצה דרך השאלה של הפלות בעצם שוב להיכנס לנושא הזה ולשאול רגע מה קורה שם. קורה משהו שהוא מאוד מאוד גופני, מאוד קשור ליחס של ההלכה לאישה, לאוטונומיה שלה, לגוף שלה, וגם שאלות של מתי הדברים האלה משתנים ומתי גם דברים שהם לא רק הלכה נכנסים לתוך הפסיקה. זה, זאת, זאת הקדמה אחת, מה אנחנו הולכים לעשות פה. מה אנחנו לא נעשה פה? אנחנו לא נדבר פה בכלל על השאלה הפרסונלית, האישית, של החוויה של ההעפלה. אנחנו בכלל לא נדבר על קבלת ההחלטה, או באמת חוויה מאוד מאוד קשה, שמלווה אישה או זוג סביב באמת ההחלטה הזאת להפסיק הריון. ואנחנו נצא מנקודת הנחה שהבחירה היא, היא באמת החלטה שהיא כבדת משקל, והיא אף פעם, אף פעם, אף פעם לא פשוטה. ומתוך זה אנחנו נצא לשיחה שאני אגיד אולי אפילו קצת יותר אינטלקטואלית והלכתית מאשר, מאשר אישית, כמו שאולי הרבה פעמים אנחנו שומעים בפודקאסט כאן. אני אגיד שאולי מהתגובות בהמשך, אולי נצטרך לעשות גם פרק כזה, אז אנחנו נפתח מיקרופון גם לזה. אז זאת ההקדמה השנייה, מה לא נעשה פה. וההקדמה השלישית היא בעצם רגע לשאול מה קרה בארצות הברית. והלכתי קצת ללמוד את זה ולהבין את זה, אני אגיד ככה בשני משפטים ואני אוסיף קישור לשיחה מאוד מעניינת ש... עשו על, ה... על מה שהיה שם, שיחה בוון-ליר, שככה, מי שבאמת ככה רוצה להבין לעומק, יכול להקשיב לזה. ואני אגיד שהסיפור שם זה שבעצם משנת 73', הזכות ל... להפיל הייתה זכות שהוגנה, אצלם בבית המשפט העליון כזכות חוקתית. Uh, מסבירים שמה, זאת אומרת, שזכות נגזרת. זאת אומרת, יש את הזכות uh, לחירות, ומתוך זה גוזרים שהפלה uh, יושבת על הזכות הזאת, ואישה uh, יכולה לבחור אם להפיל או לא. ובעיקר לזכות לפרטיות. כן. באיזה מובן?
1: זאת אומרת שהאישה, במרחב האינטימי שלה, רשאית uh, uh, לבחור לעשות את זה. אי אפשר לחדור לפרטיות שלה במובן <אז> הזה.
0: זה, אוקיי, זה, זאת אומרת, זה שלה והיא מקבלת את ההחלטה על הגוף okay. שלה. ו, ובעצם הדיון לאחרונה, ומה שבסופו של דבר התקבל שם, זה שבעצם הלך השופט ואמר, כשאני מסתכל על החוקה ואני הולך אחורה לאבות המייסדים של 1800 ו... לא רואה שם שום רמז לזה ש... הזכות להפלה היא יושבת על הזכות לחירות, ובעצם אומר, זו לא זכות חוק, חוקתית. עכשיו אנחנו בעצם מחזירים את זה לעם, אנחנו מחזירים את זה לאנשי המוסר, אנחנו מחזירים את זה למחוקק, וכל מדינה עכשיו בעצם יכולה לעשות מה שהיא רוצה. וזה מה שאנחנו רואים היום, שבעצם כל מדינה, במידת השמרנות שלה, שואלת את השאלה על הזכות, ל, הזכות של מי גוברת, האם הזכות של העובר, הזכות של האישה, האם האישה בכלל נתפסת כאיזשהו גורם שצריך להתחשב בו. אז זה בעצם הטריגר בזה שאנחנו מתיישבות פה היום, ואני מאוד מאוד ארצה לשמוע ממך היום. בעצם איפה, לא מול מה שקורה בארצות הברית, אלא איפה אנחנו אה, בתוך המרחב ההלכתי, הדתי, אה, איך אנחנו תופסים את זה? מה מעמדו של העובר? מה מעמדה של האישה? מה אה, המ- המקום שממנו אנחנו גוזרים פה איזושהי החלטה? אז אחרי כל ההקדמות האלה, <laughs> המיקרופון שלך.
1: תודה רבה, מיכל. <תודה> <תודה> זה באמת, גם אני מאוד מתרגשת, זה, ותודה רבה על ההזדמנות, כי זו באמת סוגיה, גם בלי קשר להיפוך המגמה בארצות הברית, זו סוגיה מאוד קריטית להרבה מאוד נשים, להרבה מאוד זוגות, וצריך לראות איך התפיסות ההלכתיות, אי אפשר פה לדבר בשום צורה על תפיסה הלכתית אחת, כמו בהרבה סוגיות הלכתיות, אבל אפשר לזהות מגמות. איך התפיסות ההלכתיות בעצם מתייחסות ל... לדבר הזה. אז אני רוצה אולי לפתוח ולומר שאם הייתי עושה איזה משאל רנדומלי, כן, בקרב הציבור הישראלי היום, מה, מה חושבת ההלכה היהודית על הפלה? אני מניחה שרבים היו אומרים שההלכה חושבת שזה מאוד חמור. זאת אומרת שבמקרים מסוימים אפשר לעשות הפלה, לא, העמדה היהודית היא לא מחמירה כמו הנוצרית, אבל גם היהדות תופסת את זה. כדבר מאוד מאוד מחמיר, קרוב לרצח, אנחנו רואים את הקמפיינים של אגודת אפרת, הרבנות הראשית וכולי. אז אני חושבת שהעמדות האלה של הציבור הן גם נכונות וגם לא נכונות, ואני רוצה להסביר את זה. אני אגיד כבר בהתחלה מה התזה שאני רוצה להציג בפניכם כאן היום. אני רוצה לטעון שעמדות הלכתיות מוקדמות. החל מהמשנה והתלמוד. ול... במהלך כל שרשרת הפסיקה עד קרוב למאה ה-20, או במאה ה-20, רוב ההתייחסויות ההלכתיות יחסית מקלות מאוד אה, בסוגיית ההפלות, לא סבורות שזה רצח. אה, אה, אני חושבת שהרוב פוסקים שזה איסור דה אה, רבנן, ובמאה ה-20 וב�- אנחנו עדים לפרץ החמרה אצל כמה מגדולי הפוסקים. פרץ החמרה שאני לא מצאתי כמותו במהלך ההיסטוריה של ההלכה בכל הדורות. תשובות שלא נדעו כחומרתן. ובהמשך דבריי אני ארצה להתייחס לסיבות למגמה הזאת. זה לא אומר שבמאה העשרים אין, אין עמדות מקלות, יש בוודאי עמדות, גם עמדות מקלות. אבל יש פרץ החמרה מאוד מאוד גדול. שהקמפיינים נגיד של אגודת אפרת שאנחנו רואים מאוד מושפעים ממנה, גם עמדת הרבנות הראשית נגררת אחר העמדות המחמירות, זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון לעצב בתודעה של הציבוריות הישראלית-יהודית, שהעפלה היא, היא חמורה מאוד מבחינת ההלכה היהודית, ואני רוצה לטעון שזה פרץ החמרה שמתחיל במאה ה-20, בהלכה מוקדמת זה ממש לא כך. אז ברשותך, אני רוצה לקחת אותנו לאיזשהו אה, סיור קצרצר, שהוא, שהוא כמובן לא יכול להיות מאוד מעמיק ולא יכול לכסות את כל המקורות, אבל אה, בכל זאת, בשביל לסבר את האוזן, אני ארצה שנתעכב שנ, על אה, כמה מקורות, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב. אז בואו נתחיל, ב, בואו נתחיל במקור הראשון. יש לנו בסך הכל התייחסות אחת בתורה לסיטואציה שממנה ניתן ללמוד משהו. על מעמדו של העובר, האם הוא נפש או לא נפש, בלשונם של חכמים. Uh, והפסוק הוא בשמות כא, בפרשת משפטים, בפסוקים כב כג, אומרת התורה, וכי נצו הנשים ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר השית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש. השאלה הפרשנית הגדולה שמתמודדים כאן, כל, ב, מתמודדים בה כל הפרשנים היא על מה מוסבת המילה אסון. כי אם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, אז זה רצח, נכון? אה, האם המילה אסון מוסבת על האישה או מוסבת על העוברים? אה, ואני רוצה לומר כאן באופן גורף, מבלי שאני יכולה להיכנס לפרטים, אבל uh, תאמיני לי שבדקתי את כל המקורות.
0: גם בדקת וגם כתבת, וגם יש ספר שעומד לצאת. ספר עומד לצאת בקרוב. נכון, נתייחס אליו נכון. בהמשך.
1: Uh, כל הפרשנויות היהודיות סבורות שהמילה אסון מוסבת על האישה ולא על העוברים. כל הפרשנויות ההלניסטיות מפילון, יוספוס, עד אבות הכנסייה, שבעצם משם נמשכת העמדה הנוצרית, ספורות שהמילה אסון מוסבת על העוברים. הווה <אבוה> אומר, אם המילה אסון מוסבת על האישה, זאת אומרת שהעובר איננו נפש ורק צריך uh, לאמוד את הנזק שנגרם לבעל כי בתפיסה המקראית העוברים הם רכוש הבעל. Uh, אבל ותו לא, זאת אומרת זה רק שומה כספית, כן? ונתן, כ- כאשר, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתן בפלילים. זאת אומרת, בית הדין צריך לקבוע את, לאמוד את הנזק. אבל אם אסון יהיה, כלומר הוא מוסב על האישה, אז האישה היא נפש ולכן הוא נתן את תחת נפש. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בטיול הקצרצר שלנו, ואני הולכת לתקופת המשנה, אזור 200 לספירה. המשנה במסכת תועלות מדברת על סיטואציה ישירה של הפלה. והיא אומרת כך, האישה שהיא מקשה לילד, זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה של לידה ויש קושי בלידה, מחתכין את הולד במעיה, מוציאין אותו איברים-איברים, מפני שחייה קודמים לחייו. יצא רובו, ואני אוסיף פה בסוגריים, לפי כתבי היד יש כל מיני גרסאות, רובו, ידו, ראשו, לא משנה כרגע. נגיד שניצמד לגרסת הדפוס, יצרו בו, אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש. אז בגדול אני אומר, שוב, מבלי שאני אוכל להיכנס לפרטים, אפשר לפרש את המשנה הזאת בשני אופנים שונים בתכלית. אפשר לומר שרק כאשר יש סכנה לחייה של האישה, מותר להפיל את העובר כדי להציל את האישה, וחייה קודמים לחייו. אבל אפשר גם לומר שיש פה קביעה מאוד מאוד עקרונית, אין נוגעים בו שאין דוחין נפש מפני נפש. זאת אומרת, ורש"י מפרש על המקום, שעד שיצרו בו, הוא לא נחשב נפש. והאישה נחשבת כבר נפש מלאה. כן, סובייקט בלשוננו, היינו אומרים היום, אדם מלא, סובייקט מלא. ולכן... צריך להבין, המשנה מדברת פה אך ורק בסיטואציה של תחילת הלידה, שייתכן ששם כבר צריך להיזהר יותר באמת במעמדו המוסרי של העובר, ואנחנו לא, אם העובר הוא איננו נפש, כן? אז יכול מאוד להיות שיש אינדיקציות שיתירו לעשות הפלה, בוודאי גם אה, אה, לפני תחילת, אה, לפני שלב תחילת הלידה. אני רוצה לחזק את הפרשנות השנייה הזאת על ידי מקור אחר.
0: רגע, אז, אז בעצם את אומרת... כן. אנחנו מדברים בכלל על הסיטואציה של הלידה, שבזמן הלידה אנחנו נעדיף את האישה, בשלבים מסוימים של הלידה אנחנו נעדיף את האישה על פני כן, העובר.
1: כן, נכון, נכון.
0: ועכשיו את הולכת בעצם אחורה להיריון.
1: אני אומרת שאם אנחנו אומרים שהעובר איננו נפש, כפי שמשתמע מהסיפא של המשנה, ורש"י מפרש כך בצורה מפורשת, אז אם העובר איננו נפש, אז... אומרת לנו המשנה, אפילו שהוא איננו נפש, ואני, אבל בכל זאת אנחנו נמצאים בתהליך של לידה שאולי כבר צריך להיזהר יותר במעמדו כי הוא מתחיל לצאת לאוויר העולם, אפילו אז מותר אה, לעשות הפלה כדי להציל את אימו. אבל אם הוא איננו נפש, יכול מאוד להיות שבשלבים של לפני הלידה, בוודאי שאפשר אה, לעשות הפלה אם יש אינדיקציות שמצדיקות את זה, בוא נאמר כך. אני רוצה לחזק את, ה, את האפשרות השנייה הזאת על ידי על ידי משנה וגמרא אחרת. משנה במסכת ערכים דנה בסיטואציה, בתקופה שעוד היו עונשי מוות, כן, לא ניכנס לזה כרגע, אבל סיטואציה שיש אישה שהיא נידונה למוות, אנחנו לא יודעים על מה, המשנה לא מפרטת לנו על מה, אבל האישה הזאת בהיריון. עכשיו, מה עושים? ממתינים לה עד שתלד, או לא ממתינים לה עד שתלד? עכשיו, מה, מה הווה אמינא לא להמת... אה, אה, להמתין להעד שתלד? זה ברור, כי אנחנו רוצים אה, אה, שהיא תלד, והעובר הוא נפש, נגיד הוא קרוב לנפש, או נפש פוטנציאלית, נגיד, אם, אם היינו חושבים ככה, ולכן צריך להמתין. אבל מה הרציונל לא להמתין לה עד שתלד? כדי למנוע עינוי דין. זאת אומרת שברגע שנפסק וואי דינה, וואי. ברגע שנפסק דינה, לחכות עכשיו... אולי בחודש הרביעי עכשיו יצטרך לחכות חמישה חודשים, זה עינוי דין מאוד מאוד גדול, ככה לפחות uh, תופסים את זה חז"ל. אז אומרת המשנה את הדברים הבאים, בואו נ- נשים לב לזה טוב-טוב, זה מאוד יכול להיות מנוגד לאינטואיציות המודרניות שלנו היום, ומאוד קשה לעיכול, אבל זו משנה מפורשת, אני לא המצאתי אותה. המשנה אומרת, במסכת ערכים, האישה שיצאה להרג, כלומר נידונה למוות, אין ממתינין לה. עד שתלד. האישה שישבה על המשבר, ממתינים לה עד שתלד. זאת המשנה. עכשיו, מה אומרת על זה הגמרא? ופה אני צריכה אזהרת טריגר, זה לא גמרא קלה. בכלל לא, יש בה תיאור פלסטי לא פשוט, אז אני אומרת את זה מראש. אבל אנחנו יכולים ללמוד פה משהו מאוד מעניין על, על איזה עקרונות ינחו פה לפחות את ש... את שמואל, שאומר את האמירה שתכף אני ארצה לדבר עליה. אבל בואו נדבר קודם כל על הגמרא בכלל. אז הגמרא ישר על המשנה הזאת אומרת, פשיטא, גופה היא. זאת אומרת, המשנה אומרת, ברור שלא ממתיני לאט שתלד, כי גופה, גופה היא. זאת אומרת, העובר הוא חלק מגופה, כמו שהם אומרים במקומות אחרים, העובר ירחימו, כן? אז למה בכלל צריך לספר לנו שלא ממתיני לאט שתלד? סלקא דתא חמינא, הואיל וכתיב, כאשר השית עליו בעל האישה, ממונא דבעלו ולא לפסדי מיני קמשמאלן. זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב... שהיות והעובר הוא רכושו של הבעל והוא מפסיד פה ממון, בעצם היינו צריכים לחכות עד שהאישה תלד, אומרת לנו המשנה, בכל זאת לא ממתינים עד שתלד. למרות שזה פשיטא בשביל המשנה שלא ממתינים, אה, בשביל המשנה והגמרה, כן? שלא ממתינים אה, עד שתלד.
0: זאת אומרת, הגוף שלה קודם לממון שלו, לבעלות שלו. הגוף שלה, באיזה מובן את אומרת הגוף שלה? אני חושבת שהם... הסובייקטיביות שלה, ההתייחסות אליה כאדם שצריך להתחשב בו, קודם לזה שהגבר
1: יפסיד את ממונו, אבל הגוף שלה במובן כאן של עינוי הדין שלה. זאת אומרת, הייתי אומרת שזה פה הנזק הנפשי, פחות התייחסות לגוף. כן. עכשיו, הגמרא מפרשת מה זה ישבה על עכשיו. המשנה אומרת, כשהיא יושבת על המשבר, זאת אומרת שהיא כבר בתהליך לידה, צריך להמתין עד שהיא תלד. זה מתחבר לי לפרשנות השנייה שהצעתי רגע במשנת תועלות, כי יכול מאוד להיות שכשאנחנו נמצאים בסיטואציה של לידה, העובר כבר מתחיל להראות לנו שהוא חותר לקראת יציאה, אז אולי כבר מתחיל לקנות מעמד של נפש, כן? ואז הגמרא הולכת עם הכיוון הזה, זאת אומרת באמת, כשהיא יושבת על המשבר, מה היא תמה? למה אז כן ממתין עד שהיא תלד? כיוון דעקר, גוף האחרין ההוא. זאת אומרת, כיוון שהוא עקר, כיוון שהוא, אני אגיד את זה בשפה של נכנס לתעלת הלידה, אז הוא כבר כאילו גוף אחר, הוא כבר לא חלק מגוף האישה, כן? הוא גוף אחר, ואז צריך להיזהר יותר במעמדו, במעמדו. עכשיו, כאן האמירה הקשה. היא קשה, אבל שוב, שאפשר להפיק ממנה עיקרון מעניין וחשוב לגבי נשים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, האישה שהיוצאה להרג, מקין אותה כנגד בית הריון, כדי שימות אבלה תחילה, כדי שלא תבוא לידי ניבול. זאת או אומרת, זה או באמת או 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 מצמרר, את או... או... צודקת, זה מאוד מצמרר, אבל מה שמואל רוצה לעשות? הוא רוצה לוודא, שימי לב, אפילו בשלב שהוא כבר עוקר לצאת, זאת אומרת, אפילו בשלב שהמשנה אומרת, צריך להיזהר במעמדו. כן? זאת אומרת, הוא כבר מתחיל להראות לנו שהוא גוף אחר. אומר שמואל, צריך לוודא בפועל, באופן אקטיבי, שהוא לא יהיה בחיים. למה? כדי שלא תבוא לידי ניבול. איזה ניבול יכול להיות פה לאישה? ההנחה היא שכשהיא תצא להורג, והיא, נגיד, בשלבים כבר סופיים של ההיריון, אולי יתחילו צירים מהלחץ, מהאימה, מהחרדה, ואז יתחיל תהליך ל- ל- לידה מול אה, וכולי. אני לא צריכה להכביר במילים פה בסיטואציה הגרפית, וזה יהיה ביזיון מאוד גדול, וחילול כבודה שלא תבוא לידי ניבול. זאת אומרת שהעיקרון שלא תבוא לידי ניבול גבר לדעתו על אה, אה, חייו של שלה העובר. כן, 오, מדהים. מדהים. זאת, זאת נכון. אומרת, לא,
0: לא ניכנס פה לניבול ולהוצאה להורג נכון, וכולי, לא. אבל בעצם את אומרת, אנחנו נניח פה איזשהו עיקרון שאומר, יש פה ערכים שאולי לכאורה, אנחנו נגיד, הם הרבה יותר נמוכים מול מה שהתרגלנו לחשוב על, ה, על החיים של העובר.
1: כן. אני, אין, לא יהיה לי זמן, אבל הייתי, לו לא היה לי זמן, הייתי יכולה להראות איך העיקרון הזה שלא תבוא לידי לא, לא לי ניבול משמש. פוסקי הלכה במהלך הדורות בשו"תים מסוימים, למשל השו"ת יו"ת של הרב יעקב המדין במאה ה-17, שחושב שאולי מהטעם הזה אפשר נגיד להתיר לאשתי שנאפה לעשות הפלה כדי שהיא כמובן מתחרטת וחוזרת בתשובה כדי שלא יהיה ולד ממזר, שזה <אח> ביזיון בשביליו. הרב ולדנברג בדורנו כבר לגמרי מאמץ את, ה... את העיקרון הזה. אבל יש לנו לכאורה עוד כמה, עוד, אני אתייחס לעוד שני, שני מקורות שלכאורה מעמידים בספק את התפיסות המקלות האלה. ואני לא, שוב, לא אוכל להיכנס לעובי ל- הקורה בעניין הזה. יש לנו סוגי המסכת סנהדרין, שאומרת שלבני נוח אסור בשום אופן לעשות הפלה מדין רוצח. ממש אצלם זה רצח. ואז אומרת הגמרא, אין דבר של... Uh, לנוכרים מותר, uh, סליחה, שלנוכרי אסור ולישראל מותר. לייקה מידעם, אין דבר, ככה אומרת, אין דבר כזה. Uh, ואז באמת עולה השאלה, אם להם זה אסור, איך יכול להיות שלנו זה מותר? אז הרבה קולמוסים השתברו על העניין הזה, באמת יש פוסקי הלכה מחמירים שחושבים שזה המקור הארכימדי לכך שיש איסור הפלה uh, uh, מדאורייתא. Uh, uh, גם על פי העמדה ההלכתית, אבל כבר רבים אחרים הפריחו את הטיעון הזה, כמו הרב עוזיאל, הרב ולדנברג, הרב ולדנברג טוען שהרמב״ם לא פסק את זה להלכה בכלל, אז אני לא אכנס לזה כרגע. וכמובן עוד סוגיה אחת מאוד מפורסמת, דין רודף. שכמובן עלתה לכותרות, uh, לא עלינו, uh, בעשורים האחרונים בציבוריות הישראלית, בהקשרים אחרים, אבל דין רודף, uh, uh, אנחנו יודעים שמותר... Uh, אם אנחנו רואים מישהו שרודף אחרי מישהו להרוג אותו, מותר לנטרל את הרודף כדי להציל את חייו של הנרדפה. והסוגיות בגמרה שואלות האם uh, הסיטואציה של עובר כרודף היא בכלל נכונה, ובעצם גם בבלי וגם הירושלמים מפריחים את זה. אבל אז בא הרמב״ם במאה ה-12 וכותב את ההלכה הבאה, אני מצטטת את זה, הרי זו מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף, לפיכך הורו חכמים. שהעוברה, כלומר האישה המעוברת, שהיא מקשה לילד, מותר לחתוך העובר במאה הבן בסם בן ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם מי שהוציא ראשו, אין נוגים בו, שאין דוחי נפש, פני נפש, וזהו טבעו של עולם. זה במשנה תורה בהלכות רוצח ושמירת הנפש. עכשיו, רבים הבינו מכאן שהרמב״ם אומר, רק אם הוא רודף אחריה להורגה, זאת אומרת, רק אם יש סכנת חיים ממשית לאימא, כתוצאה מהמשכת, מהמשך ההיריון, רק אז מותר לעשות הפלה, ולא בשום מקרה אחר. אבל, מבדיקה באמת מאוד מקיפה שאני עשיתי, הראשונים לא מתייחסים לזה. רוב מוחלט של האחרונים לא מקבל את ההנחה הזאת, למעט הרב חיים סולובייצ'יק, הוא בין הבודדים שמאמצים את הפרשנות הזאת, שאני חושבת שאחר כך מאוד השפיע נגיד על רב פיינשטיין, אבל רוב האחרונים לא מקבלים את הפרשנות הזאת, הם, הם, הם למשל אומרים... כשהרמב״ם אומר, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. זאת אומרת, צריך כרודף, צריך להתייחס אליו כרודף, והוא וב, בוודאי לדעתם לא חלק על רש"י שחשב שהעובר הוא לא נפש עד, uh, עד צאתו לאוויר העולם. אז, ויש עוד סוגיות שאפשר ללמוד מהן, הסוגיה על חילול שבת על עובר, גם ממנה אני חושבת שבסוף לא ניתן להשיג שהעובר הוא נפש, אבל אין לנו את הזמן uh, לעסוק בזה כרגע. אז באמת, אלה המקורות העיקריים, שוב, אני לא אומרת שאין עוד. Euh, אבל לאורם, במהלך הדורות, אנחנו לא מצאנו עמדות מחמירות בסוגי התהפלות. משהו קרה במאה ה-20.
0: אז רגע, אם אני מסכמת, מעבר לצמרמורת שיש לי מהעיסוק המאוד... למרות שאנחנו לא מופתעים מהצורה הזאת של העיסוק, אנחנו מבינים שבעצם יש פה אישה... חלק מהגוף שלה, חלק ממנה זה העובר, ובעצם במקרים מסוימים אפשר להפיל ו- ואין פה שאלה של העדפה. זאת אומרת, ברור שהאישה היא ב-, ב... לגמרי. עכשיו שוב, אני רוצה לדייק פה. אני לא חושבת שאפשר להגיד שחז"ל
1: היו פמיניסטים, כן? זה כמובן אנכרוניסטי, אנחנו נמצא... זו חברה פטריארכלית, זו חברה שאני לא בטוחה ש... אני בטוחה שלא מעמידה את האישה דווקא בסוג... כסובייקט, למרות, למרות שפה ושם, כמו האמירה של שמואל, ראינו שיותר חשוב לו חילול כבודה של האישה, מאשר שמירה על העובר בחיים. אבל אני חושבת שזה יותר בגלל שהעובר באמת לא נתפס כ... כנפש, הוא לא נתפס כישות. לא ראו אל... את אל... באולטרסאונד. כן, בדיוק. אלא ממש כחלק מגופה של האישה. טענתי הפמיניסטית, תהיה כלפי פוסקי הלכה המודרניים, כן? לא כלפי חז"ל וכלפי פוסקי הלכה המוקדמים, שיש להם פלטפורמה מקלה מאוד לדום בסוגיית ההפלות, ובכל זאת העמדות המחמירות, כאמור, לא המקלות, העמדות המחמירות לא מאמצות את זה, ואני חושבת שיש לזה בהחלט השלכות חמורות על חיי נשים.
0: אז מה קורה בעצם במאה ה-20? <ווא> ש, שאלה קטנה שכזאת את
1: אומרת, <laughs> מה, מה בעצם קורה במאה ה-20? בגדול. בגדול. אז במאה ה-20 קורים כל מיני דברים, אני אנסה לגעת, לגעת בחלק מהם. אני רוצה להתייחס לשלושה פוסקים, לשלושה פוסקים מחמירים, ואחרי זה לנסות להבין מה גרם להם ולאחרים, כן, אני מביאה אותם רק כדוגמה, אבל יש רבים אחרים שמחמירים מאוד, כן, כדי ראיית, כאמור, ראיית הפלה כרצח. ראש וראשון להם הוא הרב משה פיינשטיין. הרב משה פיינשטיין, כאמור, כמובן, היה מגדולי גדולי הפוסקים של העולם היהודי האורתודוקסי בכל העולם. זאת אומרת, למרות שהוא ישב בארצות הברית, הפסיקות שלו כמובן השפיעו על כל עולם ההלכה. באמת היה ענק, ענק, שבענקים. עכשיו, הוא כותב את התשובה הראשונה על מניעת הריון, לא על הפלה, עוד שהוא ישב ברוסיה ב-1935. ואני מזכירה שרוסיה כבר בשנות ה-20, אה, אה, אז euh, הייתה בלגליזציה מוחלטת של הפלות כסוג של מניעת הריון. ויכול מאוד להיות שהוא euh, כריאקציה לקלות כמעט הבלתי נסבלת של ההפלות, כתב תשובה מאוד מחמירה לגבי, לגבי מניעת הריון. את התשובה שלו לגבי הפלות, התשובה המאוד מחמירה, כאמור, הוא כותב ב-1976 וואו. בארצות הברית. Uh, אני מזכירה שזה שלוש שנים אחרי רוב ורסוס ווייט, שאת הזכרת בפתיחה שלך, שכאמור, לראשונה התירה, uh, הפסיקה הזאת לראשונה התירה לעשות טפלות עד הטרימסטר השני לכל הפחות uh, של ההיריון. והוא כותב את אחת התשובות המחמירות ביותר ever uh, בעולם ההלכה uh, בהקשר הזה. אולי אני רק אצטט uh, uh, פסקה קטנה מהשו"ת שלו. השו"ת שלו היא גרות משה, בחושן משפט. ולכן לדינה, כלומר לפי הדין, יש איסור רציחה מלא תרצח. כלומר, גם על עובר. כלומר, אסור לעשות הפלה. רק שפטור ההורגו ממיתה, זה מן איזה איסור רציחה טיפה יותר קל, אבל זה עדיין איסור רצח. ואסור להורגו, אף לפיקוח נפש דקול אינשי, ורק להצלת אמו שלא תמות בלידתו הוא ההתר, ולא בשביל שום צורך שלהם. שזה אסור בפשיטות, כן? מכל מקום להרוג את העובר יהיה אסור עד שתהיה אומדנה לערופים גדולה, קרוב לוודאי שתמות האם. זאת אומרת, הם צריכים להיות בטוחים שאם הם לא יפסיקו את ההיריון, האישה מתה בוודאות. עכשיו הוא גם מנמק למה הוא כותב את זה. כתבתי כל זה לעניין הפרצה הגדולה בעולם שהמלכויות דהרבה דה מדינות התירו להרוג עוברים, ובתוכם גם ראשי המדינה בישראל, וכבר נהרגו עוברים לעין מספר, שבז... שבזה הזמן... העוד יש צורך לעשות סייג לתורה, וכל שכן שלא לעשות קולות באיסור רציחה החמור ביותר. עכשיו שימי לב, אותי מעניין מאוד המשפט, אפ... לשום צורך שלהם אסור לעשות הפלה. עכשיו בואי בוא, אני רק אתן דוגמה שהרב עוזיאל נשאל עליה, הרב עוזיאל שהרב הראשי הספרדי בראשון לציון בשנות ה-30, הוא כתב את התשובה הזאת סליחה, בשנת 1936 כמדומני. כן השאלה הייתה כזאת, אישה, הרופאים אומרים שאם האישה תמשיך את ההיריון, היא תהיה חירשת בשתי אוזניה. האם היא יכולה לעשות טפלה או לא יכולה לעשות טפלה? הוא פוסק? בוודאי שכן. לפי מה שהרב פיינשטיין כתב פה, ושוב אני אומרת רק לפי הפסיקה הכתובה, אני לא יודעת מה הוא היה אומר לאישה אם היא הייתה באה בארבע עיניים לשאול אותו, וזה דבר שצריך לדבר עליו בנפרד, הפער, הפער הזה בין הפסיקה הציבורית לפסיקה הפרטית, כן, שבעניינים, אז אם אסור לעשות הפלה לשום צורך שלהם, זאת אומרת שאם היה המקרה הזה של אישה, שהאישה תתחרש, אולי המתיר הפלה. אם היא, לא יודעת מה, משהו אחר, צורך נפשי מאוד גדול, בוודאי שלא, כן. מה זה אומר? זה אומר שהאישה, תקני אותי אם אני טועה בפרשנות זאת, אני לא חושבת שזו פרשנות רדיקלית מדי, היא סוג של... קונטיינר להבאת חיים חדשים לעולם, אבל איפה היא, איפה הגוף שלה, איפה הבריאות הפיזית, הנפשית שלה, איפה החלומות שלה, איפה... זה לא, זה לא מגיע, אה, ל, ל, זה לא בא לידי ביטוי בכלל בתשובה הזאת. אז זה הרב משה פיינשטיין. ש- ש- ש-
0: ש- ואז זה מזכיר, מזכיר לנו מאוד את הפסיקה עכשיו בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו כבר הולכים למקום נכון, הזה, ש- ש- שבו... נכון,
1: לגמרי. אני חושבת שזה לא, א- א- לא א- מפתיע, שזה א- שלוש ש- שנים ש- נכתב אחרי אירופס ווייד. זאת אומרת, זה בארצות
0: הברית, ועכשיו בעצם הוא מגיב לזה. בדיוק. אני חושבת
1: שזה כנראה תגובה כמו שהתגובה, כמו שעל מניעת הריון, זה סוג, הייתה לדעתי סוג של תגובה על הקלות הבלתי נסבלת של הפלות, כסוג של מניעת הריון ברוסיה של שנות ה-20 וה-30. אני רוצה להביא עוד רב שהוא לא כך מוכר בציבוריות הישראלית, הוא היה הרב הראשי של יהודי שוויץ וגם בלגיה, הרב משה יונה צווייג. והוא נותן נימוק מאוד מעניין לעמדתו המאוד מחמירה שוב, והוא כותב כך, זאת ועוד, כי לא רק גדולי הרופאים ואנשי חוק ומשפט מתנגדים ליתר הפלה מלאכותית, גם הכמורה והעומד בראשה יצא בגילוי דעת האוסר לפי אמונתם המתת עובר, גם אם ייוולד כבעל מום וכיצור בלתי נורמלי. אם כן, יש עוד איסור נוסף משום חילול השם, אם אנחנו נתיר. מעשה כזה יגרום לחילול השם בעולם וכולי, ועל כגון זה נאמר, כי עם קדוש אתה לא תעשה עם אחר קדוש ממך. אני רוצה רגע להתעכב על הנימוק וואו. הזה, סוג של uh, טענת חילול השם פה, מה היא אומרת בעצם, אם ננתח את זה רגע? היא אומרת, העקרון המוסרי הנעלה פה זה שמירה על נפשו של העובר, ו- והפלתו כרוכה ברצח. ולכן ברור שאם אנחנו לא נעשה את זה, והיהדות תגיד מה פתאום מותר פה כביכול לרצוח, והנצרות תגיד מה פתאום אסור לרצוח, ברור שהעליונות המוסרית תישמר בעולם הנוצרי, וזה לא מתקבל על דעתו בכלל. אבל הרי אפשר להפוך לחלוטין את התמונה, אילו הוא רק היה מסתכל על האישה כסובייקט. והוא אומר,
0: תראו, המסרית. אצלנו
1: ביהדות, העליונות המוסרית היא לדאוג קודם כל לאישה, לחייה, לבריאותה, לבריאות נפשה וכו' וכו'. ואז לא צריך, uh, להפך, טענת חילול השם מתהפכת, נכון? אבל זה לא עולה, זה לא עולה כלל על דעתו. זאת, זאת הביקורת שלי מפרספקטיבה uh, פמיניסטית.
0: אבל רגע, עכשיו נראה לי קצת רצנו קדימה. כן. Okay. אז בעצם יש לנו היפוך ש, שמוצא את העובר כנפש, או שוב, בשפה היהודית, כנפש, אבל עובר ש, שבעצם משלב מסוים של הרעיון הוא עובר קיימה, לפי עמדות בעולם. ובעצם כן. מה שאני שומעת ממך זה, זה איזושהי תגובה לזה. נכון. תגובה לזה לא, נגיד, מהמקורות, נכון. אלא אם אנחנו מדברים על, על הרב פיינשטיין, והתגובה, ממש, זה מדהים, זה, זה כאילו בדיוק מתחבר ממש. לפסיקה, שוב, בארצות הברית, ו, וגם נכון. פה בעצם הסיפור הזה של חילול השם. נכון. ו- אבל <אז> אני רוצה
1: להגיד לך, מיכל, שהיסטוריונים הרבה מאוד פעמים אוהבים, בצדק, לתת את הרקע ההיסטורי לדברים. ולהבין את העמדות של, של הפוסקים לאור, לאור המציאות ההיסטורית. אבל אני רוצה לתת דוגמה אחת שתוכיח שמציאות היסטורית לא בהכרח מכתיבה עמדה ריאקציונית, מתנגדת למציאות ההיסטורית. למשל, הרב איסר יהודה אונטרמן היה הרב הראשי לישראל בשנות ה-60. ובשנות ה-60 יש כבר איזו התפתחות נורא מעניינת בחברה הישראלית, שוב, מפאת קוצר הזמן, אני לא, לא מצליחה להיכנס לזה, אבל ממ, בן גוריון ממנה את ועדת בקי, שתבחן את המצב הדמוגרפי ואת כל הסוגיות, וגם יש, כבר להיווצר, מתחיל להיווצר שינוי במצב החוקי. אמנם החקיקה היא עדיין מנדטורית, מאוד עוסרנית לגבי הפלות, אבל הפסיקה מתחילה להשתנות. וועדת בקי מצביעה על כך שיש שטף של הפלות. ממש, דפוסים חוזרים ונשנים של, של הפלות. ויש כנראה התחלה של מחשבה להתחיל להסדיר גם את החקיקה וגם, וגם אולי לעשות חינוך טוב יותר לאמצעי מניעה כדי שלא יהיה שטף כזה של, של הפלות. ויש לזה גם, איך אני אומר, חיתוך אתני לסיפור הזה. אם בשנות היישוב... פרופסור לילך רוזנברג בספרי המראה שבשנות היישוב, הפלות שוב היו סוג של אמצעי מניעה והיו מאוד שכיחות, אבל בקרב כנראה אוכלוסייה יותר, נקרא לה אשכנזית. Mm-hmm. בשנות ה-60 וה-70, בשנות ה-60, ועדת בקי מצביעה על כך שדפוס ההפלות הוא יותר במשפחות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, כלומר אוכלוסייה מזרחית. לצערנו הרב עדיין המתאם אה, אה, הוא כזה גבוה. זאת המציאות החברתית-משפטית ממש על קצה המזלג. אז הרב יהודה, יהודה אונטרמן, בהינתן המציאות הזאת, כותב חוות דעת הלכתי, מאמר הלכתי קיצוני ביותר. יותר קיצוני אפילו מהעמדה של הרב משה פיינשטיין, כי הוא אומר, אפילו מתחת ל-40 יום של הריון, אסור לעשות הפלה. שזה בניגוד מוחלט לכאורה לדברי התלמוד, עד 40 יום העובר הומאיה בעלמא. כן, mm-hmm. האהובה ואומיים בעולם. לעומתו, הרב אליעזר ולדנברג, שהיה באמת, שוב, מגדולי הפוסקים, אה, אה, מקורב מאוד לבית החולים שערי צדק, אחד מגדולי הפוסקים בתחום הרפואה וההלכה, אבל גם בכלל, כותב בשנת 67', ממש באותם שנים של הרב אונטרמן, אה, פסיקה מקלה מאוד. אה, אני רוצה אולי... אה, אפשר? יש לי עוד זמן ללקרוא, לקרוא יש, כמה שורות. יש מה... כמה
0: שורות, אבל אני רוצה שתחזרי לעניין הדמוגרפי. זאת אומרת, כן. הסיפור הזה של... אני אחזור תכף, אני, 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 אני אנסה לתת הסבר למה, למה אנחנו
1: רואים את פרץ ההחמרה, אז אני אחזור <אז> לעניין הדמוגרפי. מאוד. אבל הרב אליעזר ולדנברג כותב תשובה מאוד מקלה, שלדעתי באופן אישי, הרבה יותר אה, זו הולכת בקנה אחד עם המסורת ההלכתית המוקדמת שניסיתי לתאר אותה בחלק הקודם. והוא כותב כך, על רקע אותה מציאות חברתית-משפטית, אני מזכירה. כשנשקפת סכנה לאישה בהמשכת הריון, יש להתיר הפלת העובר בשופי. גם כשמצב בריאותה של האישה רופף מאוד, ולשב רפואתה, או השקטת מחוביה הגדולים, דרוש לבצע הפלת עובר. אף על פי שאין סכנה ממשית, גם כן יש מקום להתיר לעשות זאת. וכפי ראות עיני המורה, הוא מצב שלפניו. כן יש להתיר כל זה כשהאישה מנקת. לא להאמין, כשהאישה מנקת. רק מנקת. כן. אשת איש שזינתה, או נאנסה, ונתעברה, ואפילו מעקום שאין אבלת ממזר, וחזרה בתשובה. גם מצדדים כמה מגדולי הפוסקים להתיר סדר להפלה. משום ביזיונה, או משום ביזיונה, או משום חילול השם ופגם וביזיון משפחה, ועכשיו הוא עובר לכתוב מתי יותר... קל לסדר הפלה, זאת אומרת להחליט שמותר לעשות הפלה ומתי כמובן יותר חמור בשליש האחרון, בוודאי יותר חמור, ובכל זאת, למרות שבשליש האחרון, או במיוחד שהאישה כבר יושבת על המשבר, כמו שראינו במשנה ובגמרא, זה בוודאי הרבה יותר חמור אה, לעשות הפלה, אה, הוא אומר, עדיין, אם למשל מוצאים שהעובר הוא טייזקס, אפילו בחודש השביעי אפשר לעשות הפלה. וכמובן, כמובן, אם יש סכנה לחיי, האיש, לחיי האישה, אפילו... ב, 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 כשהחל תהליך הלידה או בזמן הלידה ממש. אבל אני, אני רוצה להביא עוד רב, הרב, ש, הרב שאול ישראלי, באמת שהיה מגדולי הפוסקים בציונות הדתית, כן? שבט מרכז הרב, תלמיד של הרב צבי יהודה, והוא באמת כותב תשובה מאוד מאוד מקלה בעניין הזה. הוא כותב ככה בעמוד הימיני, שיצא בשנת שישים ושש, שוב, על רקע אותה מציאות שהרב אונטרמן בחר לכתוב בה את אחת התשובות המחמירות ביותר, הוא כותב את אחת התשובות המקלות ביותר. מסקנה דה מילתא, אין לעובר תורת נפש, לא, כלומר, לא מחשיבים אותו כנפש. ואיסור הריג, הריגתו הוא משום חבלה או בל תשחית, ועל כן, במקום שקיומו כרוך בצער של אחר. וכגון דהא דה, דה, עינוי הדין דהאם, זאת אומרת, הוא עכשיו
0: חזר אליהם, אה,
1: ח... בעצם מזכיר לנו, רומז למשנה ולגמרא בערכים, ועינוי הדין שלהם הוא מושג רחב, הוא מציע לראות את זה כעיקרון. אף על פי שלא הוא הגורם, אבל מכל מקום, קיומו מפריע לאפשרות של סילוק הצער, זאת אומרת, קיומו של העובר, מותר לעמיתו בגלל זה. ככה ש... אנחנו רואים במאה העשרים, כן, זו תמונה מורכבת, אבל מה שהפתיע אותי זה שיש לנו פרץ של תשובות מאוד מאוד מחמירות, שאיכשהו גם התקבעו בדת הציבור כעמדת היהדות. ואני רוצה ברשותך להציע לזה כמה סיבות. שוב, אנחנו לא נצליח להיכנס לזה יותר מדי לעומק. אני חושבת ש... כאמור, השיקול הראשון, ראינו אותו אצל הרב משה יונה צוויג, התבטלות בפני הכנסייה הנוצרית, והטענת חילול השם, שלדעתי, כמובן, אם מסתכלים על אנשים כסובייקטים, אפשר להפוך אותה לחלוטין.
0: רגע, רגע, רגע. את, את הולכת לי מהר מדי. כן, בבקשה. אני חושבת שברגע שאת מדברת על המאה ה-20, אז בעצם אנחנו כבר שמים את, ה- את העובר ואת האישה ב- ב- על, אותה, על אותה מדרגה. ועכשיו אנחנו צריכים להכריע מי יותר חשוב. Okay. אוקיי. ואז, ואז אנחנו שואלים, רגע, איך אנחנו רואים את האישה? האם אנחנו רואים את האישה כזאת שרק נושאת את העובר, או שאנחנו רואים את האישה כסובייקט בפני עצמו, שצריך להתחשב בו ולהבין אותו. עכשיו, את אומרת, ב... בהלכה המוקדמת, את אומרת, אנחנו בכלל לא ראינו את העובר על אותה מדרגה, אנחנו ראינו אותו כחלק מהאישה, ואם האישה עכשיו אה, זקוקה ל... זאת אומרת, יש סיכון לחיים שלה, אז אנחנו עכשיו... נכון. אה, 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 זה יהיה השיקול להכריע. וכשאנחנו מגיעים עכשיו, שאנחנו, שוב, אמרתי קודם ככה בחצי חיוך על האולטרה סאונד, כן, שאנחנו רואים את העובר, אנחנו יודעים שהוא יכול להתקיים בשלב אללה. יותר מוקדם. הערה מצוינת.
1: אז אני אומר לך ממש בקצרה מה, מה אני חושבת על זה. אני חושבת שכמובן שהאמצעים הטכנולוגיים השפיעו מאוד על ראיית העובר, על ראיית העובר כאדם.
0: וגם האינקובטור פת... והפגייה. נכון,
1: כן. נכון. כן. לחלוטין. Uh, השפיעו מאוד, כל השכלולים הטכנולוגיים, כן, לא רק האולטרסאונד, אבל זה בעיקר זה כי רואים, כן, uh, השפיעו מאוד על ראיית העובר כאדם. אבל אני מזכירה לך, מיכל, שיש עוד uh, התקדמות מאוד מאוד גדולה uh, במאה ה-20, וזו התקדמות במעמדה של האישה. זו לא התקדמות טכנולוגית, אבל זו התקדמות ערכית, רעיונית, מוסרית, הייתי אומרת. אז אני אומר כך. ההת- ההתקדמויות הטכנולוגיות, הטכנולוגיות התקבלו ונטמעו לתוך ההלכה והשפיעו איך שהשפיעו, בעוד שההתקדמות במעמדה של האישה הראייתה כסובייקט ושימת הצרכים שלה, כבודה, האוטונומיה אה, שלה, יכולתה לנהל את חייה כמו שהיא מבינה, כל הרעיונות האלה נכנסו לעולם ההלכתי באופן פולמוסי ושלילי בדרך כלל. ת-
0: ב- תסבירי את ב- זה.
1: זאת אומרת, אני אומרת, אם החידושים הטכנולוגיים נכנסו באופן חיובי, והנה, נגיד, במקרה של הפלות, רוא, יש אולטרסאונד, אנחנו רואים אותו, אנחנו יודעים שאפשר כבר באינקובטור להחזיק קוברים, מה אני יודעת, משבוע 25, 6 ומעלה, זה, את זה ההלכה כמובן קיבלה, חיבקה הלכה מחמירה.
0: וגרמה להלכה
1: להשתנות. בוודאי, אני אומרת, ההלכה המחמירה, בדיוק, כן. היא גרמה לשינוי פה. אני שוב אומרת, זה לא, רק, זה לא רק החידושים האלה גרמו, אבל בין השאר, צודקת. מצד שני, יש עוד חידושים במאה ה-20. חידושים, כמו שאמרתי, ערכיים מוסריים בתפיסת מעמדה של האישה. אז איפה השקילות הזאת, כן, בין ראייתו של העובר כאדם לבין ראייתה של האישה כאדם על כל מה שמשתמע במה זה להיות אדם? אין פה שקילות בין הדברים, כן? אז לכן אמרתי. התפיסות לגבי האישה נכנסו להלכה באופן פולמוסי ושלילי, בעוד שהחידושים הטכנולוגיים חובקו על ידי ההלכה, זה גרם בהפלות להחמרה, זה גרם בטכנולוגיות ההפריה, דרך אגב, למתירנות גורפת. לגמרי. אז זה, זה גם כן פער מעניין ששווה להסתכל נגמרי. עליו. אז, אז התחלתי רק לדבר על הטעמים, אני ממש אמנה אותם בקצרה. אז כאמור, זה סוג של תגובה, תגובה לתפיסות הנוצריות. אני חושבת שיש פה שיקולים לאומיים דמוגרפיים. אני, אני לא יכולה בפודקאסט להראות שקופיות, אבל מול עיניי עומדת תמונה, שמצאתי אותה בפייסבוק ממש מלפני שנה, כל תינוק שהופל הוא חייל שלא נולד, mm-hmm. אוקיי? בבקשה, אני לא צריכה להוסיף כלום, שיקולים לאומיים דמוגרפיים וכולי.
0: כן, במדינה של אחרי השואה ו... בוודאי, כן, בוודאי. זה, 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 זה קורס בפני עצמו.
1: נכון. כן. המדיניות, מה שאנחנו קוראים בעולם האקדמי, המדיניות הפרונטליסטית המובהקת. שמעודד את ילודה בכל מחיר כמעט של מדינת ישראל, שזה כמובן יכול להיות משמח וחיובי, רק אם מפתחים קצת ראייה ביקורתית על זה, רואים גם לפעמים מי ומה משלמים את ה... מי בעיקר משלמות את המחיר. ואני חושבת שיש עוד סיבה להחמרות האלה, זה באמת ההתנגדות לתנועות הנשים, לתפיסות חדשות של מגדר, שעומדות לדעתי ברקע, ברקע הדברים הללו. כך שאם רואים את התמונה הרחבה והכוללת, אני חושבת שפרץ ההחמרה הזה, באמת כאן אפשר לבוא, לא לבוא חשבון, זו מילה חזקה אולי מדי, אבל uh, עם הפוסקים המחמירים, uh, בהחלט אפשר uh, לדון בפסיקתם לאור תובנות פמיניסטיות, בעיקר במחצית השנייה של המאה העשרים, שתובנות פמיניסטיות כבר מתחילות לחלחל משנות ה-70 והלאה מתחילות לחלחל. ואיכשהו הפוסקים המחמירים לא, לא מוצאים לנכון לראות את האישה לפחות כשוות ערך בזכויותיה לזכויותיו של העובר, וזה מטריד מאוד בעיניי. באותה נשימה אני מציינת שיש גם הרבה פוסקים מקלים במאה ה-20, וכאמור, צריך לדעת למי ללכת לשאול את השאלות.
0: אז, אז אני, אני רגע... אנחנו ככה ממש לקראת סוף הזמן שלנו. אני רוצה להגיד מה אני שמעתי ככה בדיון שלנו. מעבר לזה שהחזרת אותי, תודה, לספסלי הלימודים, ואני פשוט יכולה לשמוע אותך שעות. תודה רבה. אני מקווה שגם הקהל, אבל תודה. אני סומכת עליו. אבל אני אגיד רגע שני דברים שאני שומעת. קודם כל, הדיון... לעצמו. הדיון על הנושא של הפלות, אני שמחה שגם עשינו את ההקדמה בהתחלה, שבאמת הדיון הוא, הוא בית מדרשי, והוא לא לגופו של מקרה ולגופה של אישה. אבל בתוך בית המדרש, אני בעצם שומעת אותך אומרת, יש פה השתלשלות הלכתית, שאנחנו, את יודעת, מחונכים לזה שאנחנו צריכים ללכת לאור איזושהי השתלשלות הלכתית. שמקבל טוויסט מאוד מאוד רציני אה, במאה ה-20. אה, גם אם יש לזה סיבות, הטוויסט הזה מאוד מאוד משפיע עלינו. מאוד משפיע, ו- ושוב, אני חוזרת רגע לסיבה שבגללה התכנסנו לפה, שכשיש שיח ברשתות עכשיו על מה שקורה בארצות הברית, התחושה במדינת ישראל זה שאנחנו לא רחוקים משם ב�- ב�- בגישה להפלות. ואת קצת נותנת לזה תוקף, את אומרת, נכון, גם בהרבה מאוד מקומות הלכתיים, ונתת פה את הדוגמאות, אז אנחנו באמת לא רחוקים, אם אנחנו שמים קודם את העובר לפני ההסתכלות על האישה. מצד <אז>... שני,
1: תראי, את החוק הישראלי אפשר להסתכל עליו משתי פרספקטיבות. אפשר להגיד שהוא חוק אוסרני במהותו, למעט ארבעה סעיפים שבהם מותר לעשות הפסקת הריון. ואפשר להגיד שהמצב שה- פה הוא ליברלי ו- ומאוזן לאין ערוך מאשר המציאות שאנחנו עדים לה כרגע ב- בארצות הברית. מפני שבפועל, גם אם אני בהחלט מזדהה פה עם הטענות הפמיניסטיות, שנשים לפעמים צריכות לשקר בוועדה, צריכות לה- להביא חוות דעת פסיכיאטרית, לא יודעת ש... מצבן לא כך טוב בעוד שהן באמת, הן בסדר, הן פשוט לא יכולות לגדל עכשיו עוד ילד. זה נכון, אבל עדיין, ברוב מוחלט של המקרים, בוועדות להפסקת הריון יתירו לאישה לבצע הפלה על פי הקריטריונים הנתונים. אני בעד שינוי החוק כפי שמוצע עכשיו, או לפחות שינוי התקנות, אבל לאור התמונה שמצטיירת כרגע בארצות הברית, מצבנו טוב לאין ערוך. כן. אז גם כאן יש אמביוולנטיות שהיא האמביוולנטיות כן. שהיא נמצאת בהלכה היהודית כאן. כן. גם.
0: ואז אני, אני גם שומעת ממך, שוב, שאני חוזרת, רגע עוד לפני שאנחנו הולכים לוועדה להפסקת הריון ועושים את התהליך הפורמלי של מדינת ישראל, את גם אומרת, בתוך הפסיקה גם של המאה העשרים, אנחנו יכולים למצוא את הפסיקה המקלה ושיהיו באמת האנשים, הרבנים, ש, שידעו לתת לאישה מעניין. את המוצא הזה, <כן> שוב, מתוך הכרה במציאות שלה, במצוקה שלה, במצב חיים שבו היא נמצאת, גם אם עכשיו מול העיניים יש לנו עובר אה, 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 שיהיו כאלה שיסתכלו עליו כ, כ... שוב, אני חוזרת לאותה מדרגה, להניח אותו שמה. אז, אז אני, 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 אני שוב רגע מסתכלת ואני אומרת, אני שומעת פה שני דברים. אני, גם את הדיון עצמו על הפלות, ושבאמת, כשאישה או זוג עומד מול הדילמה הזאת, להכיר את המורכבות הזאת, ולא לחשוב שאין מענה בגזרה הזאת, או שבאמת, בכלל, גם, גם אם לא הגענו למצב הזה, זאת אומרת, ש, שאנחנו, לא יודעת, להגיד ש, שמשהו ביהדות הרבה יותר אנושי, ורואה את האישה, ששוב, אולי יודע לנסח את זה בצורה שקשה לנו, אבל... אני לא, אני, אני, את הולכת לא, רחוק, הלכתי רחוק
1: אני, מדי. לא, <laughs> אני לא אוהבת את הביטוי <laughs> היהדות. כן. זה נכון שאפשר לדבר על מגמות רחבות ביהדות, אבל בהחלט יש תפיסות הלכתיות, בוא נגיד כך. שנוכל וצור... למצוא ביהדות. שנוכל למצוא ביהדות לחלוטין, ש... ש... שימצאו מענים לנשים ב... ב... ולזוגות ב... במצוקות כאלה ואחרות. אני אולי ברשותך אספר סיפור ו... אולי בזה נסיים. אני רק אגיד עוד משהו אחר בבקשה. כך,
0: אבל... בבקשה. לא, תספרי סיפור okay. ואני אגיד אחר כך. Okay. סיפרה
1: לי הרופאה שלי, שהיא רופאת נשים, שגם עבדה במגזר החרדי, ואישה מקסימה בזכות עצמה, שיום אחד הגיעה אליהם לבית החולים, אישה חרדית, באמת עם מום מאוד מאוד קשה בעובר, ובחודש מתקדם. והיא לא העלתה בדעתה בכלל, לשאול את הצעת... האישה הצט, או הרב? האישה, האישה או הרופאה? האישה, האישה לא העלתה בדעתה אה, לשאול אה, את הצעתו של רב במקרה הזה, אחרי שהסתבר באולטרסאונד המום המאוד חמור שיש לו, אה, והיא כבר רצתה ללכת משם אה, בהשלמה עם, עם גורלה. ואז הטכנאית של האולטרסאונד, שהייתה אה. אישה חרדית מאותה כנראה זרם או משהו כזה, אמרה לה, תקשיבי, יש מוצא, תלכי תדברי עם... זה וזה, ויהיה בסדר. זאת אומרת, הפער הזה, אני, אני רוצה לטעון עכשיו כנגד הפער הזה בין הפסיקה הציבורית לפסיקה הפרטית. זאת אומרת, ה, המחשבה של אותה אישה הייתה שאין שום מוצא שעמדת ההלכה היא שהפעלה זה רצח, בעוד שבסופו של דבר אנחנו יודעים ש, שאפשר אחרת. שאפשר אחרת.
0: כן. וואי, עשיתי צמרמורת. <אם> כן, ו- וכמה סיפורים כאלה אנחנו שומעים. לא על אחד, על זה, על לא, זה לא אחד, האלה. יש לי עוד כמה. <אם> ברור, <אם> ברור. <אם> <אם> טוב, אז, אז אני אגיד גם שהמשפט האחרון שאני רוצה להגיד, שהוא משפט כללי יותר, והוא גם מאוד חוזר על עצמו פה בפרקים, בפודקאסט. שההלכה הולכת, שהיא משתנה, שהיא, משתנה, שהיא מושפעת, ויש לנו תפקיד. יש לנו תפקיד ללכת ולחקור. אולי לא לכתוב על זה דוקטורט ועכשיו ספר שלא הזכרנו אותו, שהולך לצאת ממש בקרוב. אני אוסיף אותו כלינק, אם תרשי <אח> לי, <אח> אבל הולך לצאת הספר שלך על הנושא הזה, אישה או חווה על סוגיית ההפלות בשיח ההלכתי האורתודוקסי. צריך לחקור, וצריך לבדוק, וצריך לשאול, ושוב, מצד אחד אנחנו נעשה ונשמע, ומצד שני יש לנו היום הרבה מאוד כלים ללכת ו- ולבחון אחורה. אני רוצה
1: להגיד לך שבעיניי המשימה הפמיניסטית, הפרויקט הפמיניסטי לפילוסופיה של ההלכה, אם תרצי, זה לעשות את הגנאלוגיות האלה, כלומר את הסקירות הרחבות האלה, ולראות מתי ואיפה, באיזה צמתי הכרעה היסטוריים פוסקי הלכה משנים את טעמם, מה השיקולים שנכנסים לשם, בעיקר מהפרספקטיבה כמובן של, 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 של זכויותיהן של נשים. ואת הביקורת צריך כמובן להפנות בעיקר לתקופה הזאת, שרבנים כבר מודעים לשינוי במעמדה של האישה, וצריך לשאול איך וכיצד והאם התפיסות החדשות האלה מוטמעות לתוך הפסיקה שלהם.
0: ועכשיו באה לי לחזור ללמוד בתוכנית למגדר, אבל אל תכעסי אליי, אם אני אשלח עוד סטודנטיות שיעשו בדיוק את זה. Welcome. Okay. <laughs> אז קודם כל, תודה רבה. תודה גם על, ה, על הדרך הזאת שאת הולכת, הולכת בה כבר הרבה מאוד שנים עבור כולנו. אז תודה ותודה שבאת היום, ותודה רבה למאזינים שלנו, ותודה רבה כמובן לצופיה אבינדי שאיתנו ודואגת לכל מחסורנו. ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
1: תודה רבה, מיכל.
0: מגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינץ בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.